0: Поп-ап Оазис. 1 октября 2005 года на окраине техасского города Валентайн посреди пустыни Челава появился магазин люксового бренда. Открыл его дуэт художников из Скандинавии – Грин и Драксет. Правда, это было не совсем бутик, а что-то вроде скульптуры под названием Прада Марфа. Сами авторы проекта окрестили минималистичное здание со стеклянной витриной и знакомыми всем вывесками поп-архитектурным ландартам. Этот эпизод о том, как современное искусство решило критиковать общество и что из этого получилось. Вы слушаете подкаст Грамм. Меня зовут Алекс, и я из X9. Привет! Инсталляция Prada Marfa не просто имитирует дорогой магазин, она еще является капсулой времени, так как ее дверь нельзя открыть, а коллекция сумок и туфель внутри никогда не обновляется. Само здание построено из биоразлагаемого глинобитного кирпича. Замысел художника предполагает, что материал должен естественным образом разрушаться и со временем вообще раствориться в пустынном ландшафте. Создатели даже представить не могли, что благодаря социальным сетям их инсталляция станет настоящей сенсацией, а за ее сохранностью будут следить американские культурные организации Banro Marfa и Art Production Found. Проект на обочине пустынного шоссе задумывали как критику неправильной идущей джентрификации, превращающей целые районы крупных городов в зоны потребления, где на смену историческим жилым зданиям приходят бутики люксовых брендов. Кстати, работе Прада Марфа предшествовала другая инсталляция, которую художники представили в Нью-Йорке в 2001 году. Майкл Эленгрин и Ингар Драксет поместили на одну из галерей Челси вывеску с надписью «Скоро открытие. Прада». Коллекционеры тогда действительно поверили, что здание продано, ведь это было вполне привычной ситуацией для конца 90-х – начала 2000-х годов. Эта архитектурная единица люксовых бутиков внезапно стала настолько неотъемлемой частью нашей культуры, что мы и начали к ней привыкать, вспоминает Элмгрин. Поставив бутик Прада в непривычной для него локации в отдаленном городке с населением что-то около 200 человек, художники стремились, образно говоря, подчеркнуть силу коммерциализации и гигантские масштабы распространения люксовых брендов. Они нашли владельца ранча в Валентайне, который был готов пожертвовать землю под строительство этого арт-объекта. Свое название «Прада Марфа» Проект получил в честь соседнего города Марфа, где жил американский скульптор Дональд Джад, один из главных представителей минимализма в то время. Локация была выбрана идеально, ведь люксовые бренды активно использовали эстетику минимализма, чтобы сделать интерьеры бутиков более изысканными и интеллектуальными. И знаете, что меня удивило? Несмотря на то, что инсталляция критиковала политику крупных модных брендов, Ньюча Прада поддержала этот проект. Она не просто позволила использовать в инсталляции логотип Прада но и предоставила художникам сумки и туфли из коллекции «Осень-зима» 2005 года для демонстрации в витрине. Граффити и пули Я думаю, глупо было бы предполагать, что инсталляция будет спокойно стоять все время. Ей довелось пережить и серьезные непогоду, и неоднократные акты вандализма. Какие-то неадекваты даже стреляли по фасаду здания. Сразу после открытия, буквально через пару-тройку дней, стену арт-объекта коряво раскрасили из баллончика, выбили все стекла, а весь представленный товар украли. Теперь в Prada Marfa выставлены туфли только на правую ногу и сумки с порезанным дном, а новые окна из небьющегося акрила. Плюс в помещении установили камеры наблюдения и сигнализацию. Однако Грин и Драксет, подобная реакция общества, ничуть не расстроила. Когда люди взаимодействуют с паблик даже вандализм можно рассматривать как положительный момент. Это признак того, что они чувствуют, что у них есть право голоса в публичном пространстве. Так заявил Майкл Грин в интервью для The Guardian. В 2014 году авторам пришлось столкнуться с вандализмом со стороны другого художника. Одного из жителей Остина арестовали за то, что он превратил Парада Марфа в свою партизанскую инсталляцию, изгадив стекло клеем, а стены синей краской. Затем он разрезал тент и разместил на фасаде рекламу обуви от бренда Tom's. «Кажется, это какой-то синдром, спровоцированный инстаграмом. Художники, которые стремятся во что бы то ни стало продвинуть себя и получить упоминание любой ценой, готовы даже уничтожать работы коллег, чтобы хоть ненадолго оказаться в центре внимания. Наш план был в том, чтобы природа постепенно определяла судьбу произведения, а не никому не известные случайные ноунеймы», — так прокомментировали инцидент Элгрена Дракса для статьи в «Вог». После этого от одного из подрядчиков команды появилась идея запустить внутрь гремучих змей, чтобы в будущем обезопасить здание. Но художники просто обратились за помощью к местному шерифу, попросив его следить за состоянием инсталляции. Все вышло из-под контроля. Но вместо того, чтобы бесследно исчезнуть, прода Марфа постепенно превратилась в туристическую достопримечательность, объединяющую в себе элементы культуры и моды. В 2014 году инсталляция засветилась в Институте Бейонсе, что привлекло к ней еще больше внимания, а чуть позже ее упомянули в одном из эпизодов сериала «Симпсоны». Кончилось все тем, что уникальный оригинальный проект превратился в откровенную попсу. Проезжающие мимо парочки за каким-то фигом прицепляют дурацкие замки любви к забору окружающему зданию, а логотип Прада Марфа лепят на всевозможную сувенирку, в том числе на декоративные дорожные знаки. Ежегодно локацию посещают тысячи туристов, проезжающие по территории штата. В 2013 какому-то очень умному чиновнику из департамента транспорта Техаса пришла в голову мысль, что строение является незаконной придорожной рекламой, и он вознамерился демонтировать Прадомарфа. Разумеется, ему объяснили, куда он может засунуть свои идеи и дали инсталляции статус локального музея. Элмкрин и Драксет признают, что судьба их проекта сложилась совсем не так, как они хотели, и он давно живет своей собственной жизнью. Но опять же, ничего плохого в этом они не видят. Инсталляция превратилась во что-то вне нашего контроля, и это лучшее, что может испытать художник. Как авторы мы здесь только для того, чтобы спровоцировать дебаты, предоставить платформу для интерпретации других людей. Так говорят Ингр и Майкл. Сегодня организации Balroom Marfa и Art Production Found продолжают финансировать содержание арт-объекта из уважения к жителям Валентайна. Вот, собственно, все, о чем я хотел рассказать сегодня. Это был подкаст VisualGram, и я хочу сказать большое спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца. Это очень важно для меня. Все предыдущие сезоны и эпизоды вы можете найти на любых аудиоплощадках, где есть подкасты. На Яндекс музыки, на Apple Podcast, на Google Podcast, ну и так далее. Все, до встречи в следующем финальном эпизоде четвертого сезона.